0: Blockkedjor och betalningsbranschens framtid. Den som definierar pengar styr framtiden. Av Måten Springborg, global temaspecialist på SeaWorldwide Asset Management. Från centraliserad till decentraliserad betalningsinfrastruktur. Sedan internets början har vem som helst som har en dator kunnat ansluta till internet och få kontakt med vem som helst som har en webbläsare var som helst i världen. Den ursprungliga webb 1.0 byggdes som ett öppet nätverk med öppna standardprotokoll och decentraliserad infrastruktur. Detta har möjliggjort massiva globala nätverkseffekter- inom information, media, telekommunikation och programvarudistribution. Den som skapar en digital produkt kan sälja den till en kund- var som helst i världen och skala upp otroligt snabbt. Dessa nätverkseffekter ledde så småningom fram- till den nuvarande versionen av internet, Web 2.0- som i hög grad konsolideras av plattformsföretag som Alphabet, Amazon- Metaplattform, Alibaba och Tencent. Internets nästa logiska infrastrukturlager är idag under uppbyggnad och kommer att ligga till grund för webb 3.0. I det lagret kommer värde att kunna representeras och utbytas på samma sätt som det öppna internet tillståndsfritt utbyter information, data, innehåll, kommunikation och programvara idag. Värdet kommer att representeras antingen i form av nya icke-statliga valutor som bitcoin– –representationer av fiatvalutor genom stablecoins, algoritmiskt utfärdade stablecoins– –och eller digitala centralbanksvalutor. Detta värdelager som läggs ovanpå internet kommer att möjliggöra smarta kontrakt– –där dagens mellanhänder tas bort från värdekedjan– Och betalningar kan överföras med samma lätthet och låga kostnad som vi kan överföra information via internet idag. Idag gör protokoll att datorer kan prata med varandra. Webben är ett protokoll som kallas HTTP och som gör det möjligt för datorer att utbyta innehåll på ett strukturerat sätt. Andra protokoll som internetmail gör så att vi kan kommunicera med varandra trots att vi har olika e-postleverantörer. Ytterligare andra typer av protokoll är till exempel FaceTime eller Zoom. Tanken med decentraliserad databasteknik och krypto är att detta ska utgöra protokollet för pengar på internet där alla som ansluter till det kan utbyta värde på samma sätt som vi utbyter e-postmeddelanden, bilder eller annan data. Innebörden av detta är att vem som helst som skapar en handelsprodukt En finansiell produkt eller en digital plånbok på en distribuerad databas kan ansluta till den och handla och göra upp med vilken motpart som helst direkt på internet. Dessutom kan detta göras med den hastighet och den ökande kostnadseffektivitet som internet erbjuder genom att utesluta mellanhänderna. För att få det att fungera behöver vi inte bara själva protokollet utan också en bestående framställning av valutor som den amerikanska dollarn eller euron och utfärda i princip en digital valuta av den som därefter kan överföras till dessa protokoll. Framställningen är mest troligt stablecoin. En stablecoin är en digital, helt utbytbar symbolisk representation av en tillgång som finns i den fysiska världen– –som kontanter hos en bank eller en centralbank och som kan växlas över ett protokoll. USDC och USDP är exempel på stablecoin av US-dollar. Fiat-pengar har nätverkseffekter, men pålitliga stablecoins kan potentiellt också ha enorma nätverkseffekter– Ju fler människor som har dem desto mer användbara blir det och ju mer användbara de är desto fler människor är det som vill handla i dem. Ett sätt att se på stablecoins är som en marknadsinfrastruktur som har en förmåga att fungera tillsammans med det befintliga finansiella systemet och framtidens digitala decentraliserade valutasystem. Idag är det största användningsområdet för stablecoins att underlätta handel med kryptovalutor, framförallt bitcoin. På längre sikt kommer stablecoins sannolikt att koppla samman den digitala och den reala ekonomin. En vision av framtiden är att det kommer att finnas en digital värld som består av många metavers som vart och ett har sin egen valuta. Stablecoins kan bli det som förbinder dessa Metaverse med den fysiska världen. På samma sätt som internet blev den nya infrastrukturen för information och kommunikation när det gäller data är detta bara början på en ny infrastrukturutveckling för den ekonomiska aktiviteten i världen. Efterhand kommer betalnings- och bankverksamheten att flyttas över till denna nya ekonomiska infrastruktur. Det befintliga finansiella systemet är slutet och hårt kontrollerat och har sitt ursprung i de norditalienska statsstaterna för många hundra år sedan. Media och tv var tidigare kontrollerade, tillståndsstyrda och hårt reglerade. Med framväxten av internet upplevde dessa sektorer inom ett par decennier enorma förändringar och är idag betydligt mer öppna och globala. Samma sak är att förvänta när det gäller finansiering och betalningar under de kommande åren. DLT förändrar branschen. Penningöverföringar är ett av de första områdena som Stablecoins sätter sin prägel på. Det finns betydande friktion i form av långa betalningstider och höga kostnader inom gränsöverskridande överföringar. Western Union har traditionellt dominerat denna marknad och tagit betydande avgifter för att skicka fattiga människors pengar över landsgränserna. USDC, det stablecoin som förespråkas av Circle och regleras av statliga penningöverföringslagar från 46 statliga tillståndsmyndigheter i USA, är ett öppet system som vem som helst kan ansluta till. Faktum är att hundratals olika plånböcker och busser runt om i världen har anslutit sig till det och skapat ett globalt betalningssystem för dollar som har sitt ursprung på internet. Ett nätverk som kan nå alla länder och föra över dollar med internets hastighet. Ett exempel kommer från Mexiko. BITSO. Den första DLT-reglerade och licensierade bussen i Latinamerika erbjuder överföringar av USDC till mexikanska peso till RTGS, Mexikos system för betalningar i realtid som går från US-dollar till ett mexikanskt peso-bankkonto på några sekunder. Detta är det snabbaste och billigaste sättet att skicka pengar till Mexiko. Enligt BITSO kontrollerar det 10% av de gränsöverskridande flödena mellan USA och Mexiko. Detta får oss att dra slutsatsen att uttrycket gränsöverskridande betalningar inom de närmsta åren kommer att bli absurd. Precis som tanken på gränsöverskridande e-post eller gränsöverskridande webbsökningar skulle vara absurd. Det finns inga gränser på internet och när betalningarna flyttas till blockkedjan kommer det inte längre att finnas några gränsöverskridande betalningar och kostnaderna kommer att fortsätta att sjunka till nära noll. Penningöverföringar är ett område där stora förändringar är på gång eftersom det finns mycket friktion där. Men en ännu mer djupgående effekt kommer potentiellt att drabba den mycket större business-to-business betalningsmarknaden En marknad som idag tränger undan consumer-to-business-marknaden och som helt domineras av äldre teknik och traditionella banker. Det är mycket troligt att en stor del av business-to-business-betalningsmarknaden kommer att täckas av stablecoins med både billigare och betydligt snabbare betalningar under de kommande åren. Dessutom är det lätt att föreställa sig att företag runt om i världen kommer att vilja handla i digitala valutor och ha motsvarigheten till en bankliknande transaktion som fungerar tillsammans med de befintliga finansiella systemen. Det är därför mycket troligt att en stor del av B2B-betalningsmarknaden kommer att täckas av stablecoins med både billigare och betydligt snabbare betalningar under de kommande åren. När allt kommer omkring är det tillsynsmyndigheterna som bestämmer spelreglerna och det är bara reglerade stablecoins som kan ha någon framtid i ett betalningssystem. Reglerade stablecoins kommer att krävas för att hålla statligt utfärdade riskfria tillgångar inklusive kontanter och statsobligationer som täckning för utfärdade stablecoins. Härav följer att när efterfrågan på stablecoins växer så ökar också efterfrågan på statligt utfärdade riskfria tillgångar. Det innebär att privata investerare istället för att ha kontanter i en kommersiell bank i allt högre grad kommer att ha en kombination av kontanter och statspapper som tillsammans används som säkerhet för stablecoins. Detta är ett annat sätt för regeringen att hålla ner räntekostnaderna och därför kommer tillväxten i stablecoins att stödjas genom reglering. Det finns inga konflikter så länge regeringen fastställer reglerna. Staten versus DLT. Framväxten av DLT tillsammans med Metas tillkännagivande av sina planer på en stablecoin och Kinas införande av en central bank digital currency senast under 2022 har framkallat en reaktion från västerländska centralbanker. Den potentiella privatiseringen och decentraliseringen av pengar och möjligheten att Kina tar ett rejält språng framåt i sin internationella valutastatus utgör ett verkligt hot mot statens auktoritet i monetära frågor. Ju mer vanliga transaktioner som utförs i tokens desto svårare blir det för de monetära myndigheterna att hantera befintliga betalningssystem och monetära system Om traditionella kontanter till stor del försvinner så försvinner också en stor del av centralbankens makt. Därför ser vi nu ett ökande intresse runt om i världen för utvecklingen av CBDC. En CBDC-valuta är en befintlig fiatvaluta som ges ut av en centralbank i digital form som ett komplement till eller istället för konventionella sedlar och mynt. Skillnaden är att de flesta valutor idag faktiskt utgör en skuld för det kommersiella banksystemet och inte centralbanken. CBDC utgör istället en skuld för centralbanken. I konkurrens med alternativen från privata utgivare tar de offentliga institutionerna igen det de saknar i entreprenörskap och kreativitet genom fördelen av att ha en stark uppbackning av sina suveräna regeringars fulla tilltro och makt. Det är därför för tidigt att säga vem som kommer att segra, men det är rimligt att anta att tillsynsmyndigheterna kommer att fastställa strikta regleringsstandarder för privat utgiven valuta. Dessutom kommer länder att reagera olika eftersom de har olika förutsättningar och motiv. Länder som redan har starkt digitaliserade betalningssystem kanske inte gynnas av att övergå till CBDC i samma utsträckning som länder med kontantbaserade betalningssystem och länder med kommersiella banksystem bör tänka igenom konsekvenserna av CBDC ordentligt. Detta eftersom de riskerar att dränera det kommersiella banksystemet på billig finansiering från inlåning. En minskad inlåningsbas för kommersiella banker leder direkt till lägre utlåningskapacitet och en lägre multiplicatoreffekt i ekonomin. Effekterna på den kommersiella banksektorn och ekonomin i stort skulle därför kunna bli ganska dramatiska. Därför finns det idag ingen generell acceptans för CBDC som något oundvikligt. Dessutom kommer det tekniska upplägget att bli avgörande. Det är dock troligt att vi får se CBDC införas i många ekonomier under det närmaste decenniet. Anledningen är att centralbanker utan CBDC riskerar att förlora sin relevans, drabbas av fragmentering och privatisering av valutor och i slutändan förlora kontrollen över betalningarna och det monetära systemet. Dessutom erbjuder CBDC regeringen ett nytt, Och oerhört kraftfullt politiskt instrument när man vill rikta likviditeten in i ekonomin. I tillägg till den övervakningskapacitet som CBDC skulle erbjuda. Något som framhålls av Agustin Carstens på Bank of International Settlements, centralbankernas centralbank. Han säger... Den viktigaste skillnaden med CBDC är att centralbanken kommer att ha absolut kontroll över de regler och förordningar som styr användningen av detta uttryck för centralbanksskulden. Och vi kommer också att ha tekniken för att genomdriva detta. Ett av de investeringsteman som vi identifierat efter finanskrisen 2009 var Bigger Government och CBDC passar verkligen in i det temat. Europeiska centralbanken tittar på Euro-CBDC som ett instrument för att förbättra sina betalningssystem och återta viss kontroll från amerikanskt dominerade betalningssystem samt som ett sätt att öka Eurons styrka och utöka dess användning som alternativ reservvaluta till us dollar Kinas motiv för att ge ut en CBDC-valuta är att man vill ta tillbaka kontrollen från privata företag. En digital Renminbi har stor potential att hjälpa Kinas centralbank att utöva kontroll över data i det finansiella systemet och få de kinesiska fintech-jättarnas snabbt växande makt under kontroll. En bred implementering av digital Renminbi skulle göra det möjligt för centralbanken att bli den enda enheten som kan se och kontrollera alla transaktionsdata, medan betaljättarna Alipay och TenPay skulle endast ha tillgång till de uppgifter som krävs för att slutföra transaktionen. Dessutom skulle en digital renminbi på längre sikt kunna underlätta en djupare internationalisering av renminbi och avskilja den kinesiska valutan från den amerikanskt kontrollerade dollarstandarden och SWIFT-systemet. Fördelarna för det kinesiska kommunistpartiet överträffar helt klart kostnaderna eftersom Kina inte har något egentligt privat kommersiellt banksystem och det är därmed en liten kostnad att förlora något man inte har. Kinas införande av Erminbi under 2022 kommer sannolikt också att leda till att Europa och senare USA följer efter. Deras beslut kommer dock att bli svårare- eftersom de kommersiella banksystemen i Europa och USA kommer att drabbas av verkliga kostnader. Det pris som ekonomierna skulle få betala för att införa CBDC är större statlig inblandning som finansiell mellanhand och är ytterligare ett hårt slag mot kommersiella bankers ställning i ekonomin. När länder inför CBDC kommer dess negativa sidoeffekter naturligtvis att tonas ned och det tekniska upplägget för CBDC kommer att utformas så att det minimerar kostnaderna för det kommersiella banksystemet. De tekniska förutsättningarna som råder i inledningsskedet kommer dock att ändras med tiden enligt regeringens önskemål och det kommer att bli en kostnad för det kommersiella banksystemet som Bank for International Settlements BIS skriver. Citat. Forskningen är inte enhällig om hur en CBDC-valuta potentiellt skulle påverka bankernas finansiering från inlåning, men många noterar en inverkan på konkurrensen. En ansenlig mängd litteratur anger att en CBDC-valuta strukturellt sett skulle minska den inlåningsfinansiering som står till de kommersiella bankernas förfogande. Eftersom en CBDC ligger på samma nivå som insättningar med avseende på likviditet. Men dessutom erbjuder fördelar i form av en safe haven-tillgång. Många studier hävdar att CBDC sannolikt kommer att påverka bankernas lönsamhet och utlåning. Slutcitat. Slutord. Vi har inte tagit upp framväxten av kryptovalutor som algoritmiskt skapade bitcoin denna gång. Detta eftersom det är långt ifrån klart vad deras användningsområden kommer att bli i slutändan. Kryptovalutor lider brist på det förtroende som bara staten kan ge och det kan idag inte uppfylla de flesta förutsättningar för att räknas som möjlig alternativ valuta. Därför är det irrelevanta i en diskussion om framtidens betalningar. Kryptovalutor bör förmodligen ses som en försäkring mot en kollaps av det globala monetära systemet och potentiellt som ett värdeförråd som digitalt guld. CBDC-valutor och stablecoins kommer i slutändan att träda fram som de viktigaste alternativa valutorna och införlivas i betalningssystemen och de monetära systemen. Dessutom står DLT och fintech redo att drastiskt förenkla de flesta finansiella transaktioner och avsevärt förändra det arbetssätt som dagens kommersiella banker tillämpar. Samtidigt kommer detta att erbjuda centralbankerna nya verktyg för att styra och kontrollera ekonomierna. Från direktdistribution till The Main Street som Nancy Pelosi förutspådde 2020 och även finansiera statliga utgifter för att påverka ojämlikhet och klimatagendor. Betydelsen av detta skifte kan inte överskattas, som Sky Mavis medgrundare Jeffrey Serlin uttrycker det. Citat, Pengar har blivit mer abstrakta med tiden, från snäckskal till guld till papperspengar till fractional reserve banking och nu till helt digitala valutor. Historiskt sett har den som haft kontrollen över denna abstraktion också kunnat definiera framtiden. Jag tror att det är det som sker just nu. Slut citat. Inte riktigt än, men någon gång senare under detta årtionde kommer definitionen av pengar att ha förändrats. Och det kommer att få en mycket stor och bred inverkan på våra ekonomier och på betalningsbranschen. Du har lyssnat på Blockkedjor och betalningsbranschens framtid Den som definierar pengar styr framtiden Av Morten Springborg Global temaspecialist på Sea Worldwide Asset Management Inläst av mig, Sofia Rosén Vill du läsa mer om våra aktiva aktiefonder så kan du göra det på vår hemsida www.seaworldwide.se Tack för att du har lyssnat!